0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。嗨嗨，我是小 B。在今天我在录音之前呢，有一个听众就私信我说，在一把七那一集有一个地方讲错了，然后他就。非常好心的告诉我，就是也跟大家讲说，如果我在节目有任何口误或是说错的地方，欢迎在就是各大平台，不论你是 Apple Podcast 或是 Mixer 吧，或是我的 IG， 你想要私讯告诉我说，诶、欸，哪个地方你有讲错，或是你有什么不懂的地方，就非常欢迎的告诉我，真的不会把你们吃的，我会非常的感谢你，因为我自己。在录音的时候，就真的是走一个随性的风格。虽然我还是有一些我可能特地会想要讲的内容，但基本上我也不太希望用念稿的方式，就是在录我的 podcast。因为录着录着，可能就是不论是我可能会睡着，那听众听了可能会睡着。虽然我的声音真的是，我觉得。蛮催眠的，但还是希望大家就是，如果听到有一些你觉得可能说的不对的地方，也非常欢迎的告诉我。乃是先呼吁大家，就如果是各大平台听到的话，麻烦帮我订阅，感谢感谢。那今天呢要讲的，我觉得是蛮跟上时事的，最近日本的演艺圈最大的新闻。就基本上，如果你有在看日剧的话，基本上对这套人物一定不陌生，就是新原结衣。最近呢，他就跟同剧的演员，就是新演员，就是闪婚，就是月薪娇妻，就是今天要讲这部剧的 CP 成真啦。因为最近不是疫情的关系吗？然后就有看到一些梗图，就说，就是说世界看好了，台湾如何在两个礼拜之内将三节疫情降到没有确诊的案例。然后有人就马上发明了梗图，就是说新演员如何在一下子抢走了一亿人的老婆。都看到这个梗图，真的觉得超好笑的。不过还是提醒大家，最近疫情真的是非常严峻，就是没事的话就好好待在家追剧看电视就好了，减少在外移动的机会。那新元级会有国民老婆的称号，就是今天要讲这部《月薪娇妻》开始。其实我对于这两个演员的印象也是从这一部才开始的，而且对新演员印象也是在这一步建立的。因为他后来就有演 M I U 404嘛，他在里面那个发型还有他整个的气魄，我就觉得跟他在《月星娇妻》里面的反差真的很大。那星原结衣的话，其实我蛮喜欢星原结衣的，但是不至于要有想要把他当成老婆这种感觉。我就很喜欢看他演戏，就是顺顺，然后演技也不错。像他之前有跟松田龙平演，就是无法成为野兽的我们，还有其他一些剧，我都觉得还不错。然后这我不知道已经是,不是成为一个指标了，就日本只要是知名的影星结婚的话，日本的股市明天都会大跌。像之前石原聪美结婚的时候，就是隔天股市大跌。那我看到有人做一张图，我觉得超好笑。他说新原结衣结婚的话，可能。隔天，东京交易所就倒闭，就是冲击程度更大了。然后事实上啦、啊，就是隔天日本的股市好像真的下跌两百多点，所以这些对于这些股民来说，可能真的也产生了一个蛮大的心理冲击。回到作品本身，这一部。《月薪朝七，其实它是漫画改编作品，它的原名是“逃避虽可耻但有用”，这是一句匈牙利的谚语。然后编剧呢，我觉得有点也不算意想不到，但是从它的整个剧情的叙述方式，好像也有点这样的味道。就是我非常喜爱，也是推荐过非常多次的为日本编剧野木雅纪子的作品。那日剧商它总共有十一集，那它播出的是2016。然后它在最近其实有推出特别篇，有上下集，总片长是两个小时左右。但我自己个人全部看完了，我个人觉得以精彩程度来说，看本片就好了。后面的特别篇比较像是一些延伸的故事，但是步调来讲，我觉得有点太快了，有一些细节其实没有讲得太清楚。不过当初在播映的时候，这部《月薪娇妻》引起了非常广的讨论度，也是因为它在里面的议题其实是冲击我们原有蛮大的价值观了。然后我这一部回去从重看，是从 KKTV 上看的，也是因为他们结婚的关系，他们这一部的排行又瞬间冲到了第一。记得当时玄彬跟孙艺珍认爱的时候，《爱的迫降》也是重新冲回 Netflix。前十名这种震撼性的消息或新闻，就会引起观众想说，他们在里面到底发生了什么事情。然后，如果原本就已经是他们的粉丝的话，就会重新的回味这部作品。那我就是数原本就有看过的观众，然后重新回味一下他们在这一部里面的剧情到底是怎么样。那《月薪交期呢，就是在讲森山美利、新原结衣饰演这个角色。他是一个临床心理研究所毕业的学生，但他一直找工作的过程一直非常不顺遂，然后就一直长期担任派遣工啊。可是说实在，工作也不顺利，在两个职员里面，他也是会被裁掉那一个。然后在他爸爸的介绍下，找到一个认识的 IT 工程师金琴平框。就是新演员饰演这个角色，他找来就是请他来做居家的清洁。然后我觉得这个角色设定呢、啊，真的我不确定这是一个刻板印象还是怎么样。就工程师他把他设定的就是一个非常一板一眼，然后非常木讷人，然后他也非常的害怕跟人接触。他在连要付美丽的时候都是采用预付的方式，因为如果美丽打扫不如惊奇所想象的话。他只要把钱先预付，然后他就可以跟他说：“那你下次不用来，就也不用再碰到他。”很怕当面直接跟他说你不用来了。结果没想到呢，美丽她一直都做得很好，所以就被金奇留用下来。但公司的同事啊，就一直问金奇到底没有结婚。然后其实金奇对他自己来讲啦、啊……他觉得说结婚好像根本不在他的打算里面，甚至连想都没想过。不过接下来这件事就可以看出金奇是一个多么会精打细算跟理性的人。他就计算说，如果结婚的话，包括煮饭、零用、零零总总加起来，其实会比他一个人自己住还有各项费用来讲会比较划算。所以他就对美丽提出一个契约型的婚姻，他们并没有真正的结婚。我在猜，可能是美丽的户籍会移到金奇的这个房屋底下，但他们并没有真正的结婚，只是户籍在一起而已。但是在他们实质上来讲，还是雇佣的关系，并没有任何的情感成分。但在对外来说，他们还是会跟大家说，哦，他们结婚了。所以美丽呢，就在这个契约婚姻的条件之下，就一起跟金奇平房住在一起，展开了接下来的。月薪娇妻生活，那在当初啦，这部戏会引起一个极大的讨论，就是我现在要讲的第一个，算这部戏的一个看点，就是家庭主妇到底要不要执行，就是要付钱给家庭主妇这件事情。因为传统观念就会觉得说，我觉得可能是华人的根深蒂固，或者是父权思想，就做家事啊，或者。整理家务都是身为妻子这个身份，老婆应该要做的工作，这是你应该要做的事情。比较早的工作结构可能真的是比较男主外女主内这样的分配，可是现在二十二十一世纪，大部分的家庭、啊、都是双薪家庭，所以如果有家庭的工作事务，基本上都是平均分配。那如果你问我说，我个人的观点是怎么样？就是家庭主妇要不要知心这件事，就我纯粹是我个人观点啊。就如果你把它当成是一个管家，管家你请他来需要打理家务啊，然后整理一些杂事等等，你还是要付钱给他，他也是出动他的劳力跟心力在做这件事情。不然回到家中会有这么干净的房子，然后有饭菜可以吃吗？是从天空上，就是你跟神明许愿下来，要、哦、请赐我一个房子，然后好吃的晚餐？当然不是啊，一定要有人做这些事情。所以如果你真的说要知心的话，我个人觉得也是蛮合理的、啊。不然我觉得就会变成你要说血汗工厂因为他们是雇佣关系嘛。然后如果你没有付钱给他的话，就等于说他真的是在做功德了。不然就会像，就是他在比较后面，美意他成为一个管理市场的一个顾问吧，然后那边的当地市场就付了一个超低的最低薪资给他，就真的他就提出一个异议，说你们根本是在剥削劳工吧。不过家事这件事情到底要怎么分配呢？其实没有标准答案。我觉得就是伴侣之间彼此自己协调。因为在剧情里面，他其实就有提到，美丽她妈妈其实她就是比较喜欢做家事，所以她在家事方面就会多做一点。那她爸爸呢，就是其他事情会多做一点。因为他们在剧中感情是蛮好的。我还蛮喜欢美丽妈妈在剧中说的一句话，她说：“即使是夫妻，就是感情也是要经营的。”因为夫妻也是两个陌生人的结合，不像一开始的家人一样能够有很大的包容度，很多事情都是需要沟通协调，然后感情也是要经营的。所以他们两个老伴之间呢，就是也在找一个生活的平衡点。那对于双方都不喜欢的家事，我想就是平均分配。因为在剧情后面，他们两个的工作形态都有一些改变了，所以呢，他们在家事的分配上也有不同的调整。而且这个调整不是说一次到位就调整好了，他们经过大概三四次的调整，才找到一个他们能够在这个家中两个人都比较满意的工作模式。像是房子原本里面有一些区域是分配给美丽要打扫的，可是打扫出来的结果，金奇不满意啊。后来金奇就自己主动跳出来说：“好，那这部分就增加。”成我自己打扫的范围好了，就我自己打扫，我自己也比较能够蛮，也不会麻烦到你。所以当初这一部戏会引发一个蛮广泛的讨论，当然除了新人云子非常可爱之外，从家事要不要分工，然后身为家庭主妇，丈夫是不是应该知心给她，也因为这样生活化题材，所以我觉得在当时的人气真的还蛮高的。第二个，我想跟大家聊聊，就是这一部漫画原著的名称，就是这个匈牙利的谚语：“逃避虽可耻，但有用。”不知道你们对于这一句话的想法是什么？我自己的观点是，逃避不可耻，而且非常有用，因为奔跑、逃跑本来其实就是人的本能反应，在遇到危险的时候。惊奇里面他在片段中有一个观点，我觉得还蛮符合我们在做心理治疗的时候的一个现况，就是逃这件事情其实就是为了要生存，然后惊奇就是说就是生存下去才是最重要的，就为了要生存下去啊，可能会做很多逃避的事情，就是要躲离那个危险源或是让你痛苦的反应。你要广泛一点来说，就是只要任何会让自己感觉到不舒服或是危险的事情，都有可能会引发我们想要逃跑的反应。我觉得这一句话也蛮引起了我们原本传统价值观的冲突，因为比如说长辈或者所谓的权威人物，都会告诉我们说，你面对问题就是要去解决，你就是要去面对啊，你不可以逃跑啊，逃避有什么用吗、啊？逃避就能够解决问题吗？他们的主要观点都落在就是要解决问题这件事情，可以说真的是非常的问题解决导向。可是你在当下，比如说你碰到一个你很紧急为难的事情，或你不想面对的事情，其实我们的情感的主要的反应就是，或是第一个想法就是想要先暂时躲离这个让你不舒服的情境吗？我不知道大家有没有一种经验是，就是你的心理跟生理的准备度是不同步的。你的头脑肯定是准备好说“好，我要来解决这件事情了”，可是你的心女其实是还没有准备好，非常的抗拒，就是两边其实是没办法同步的。简单来说，可能就是你的头脑觉得非常可以去面对这个问题的，可是你的身体不管怎么样，就是一步也踏不出去。这样的状况其实就代表说你还没有好好的想要去面对或准备好面对这个问题。那在这一部剧里面呢，我觉得每一个角色除了男女主角之外，还有几个小配角，也有他们各自在逃避的问题。像是主角惊奇的话，我觉得他有个内在信念，就觉得说没有女生会喜欢他这样子呆呆弱弱，然后只专注在。工作上的男性，然后他对女生其实也是非常害怕跟抗拒的。那也因为没有办法跟女生亲近，结婚这件事情对他来说就是一件很远的事情。所以他自己其实也是默默的，只要有女生接近他，他其实就是会先躲得远远的，以避免他自己就是先出贼这样。那美丽呢？其实我觉得她是比较多受到过去经验的影响。因为他的背景关系就是也是跟我一样是心理相关背景，所以他在过去交往对象就会去分析他男友的行为，然后这个分析的行为，我觉得蛮多人也会不喜欢，可能会觉得蛮赤裸，因为他的前男友就告诉他说：“你这样分析我的行为就是自作聪明。”这件事情对美丽的打击也蛮大的，然后这件事情呢又重现在她跟金奇一开始相处的时候，就要他在找话题，然后他就突然的不小心的分析起就是金奇的过往的行为，还有他为什么会变成这个样子。那说金奇的反应就真的是蛮防卫，就是说，请你不要这样分析我。所以美丽在关系当中，有时候会蛮紧张的。有时候你要说有点他太兴奋了，想要多靠近对方一点，但是会因为自己的你要说不注意嘛，然后去踩到对方的点，然后引发对方不舒服的反应，他又会不小心陷入自责的状态，就是说、哦、我怎么又这样子去分析别人，对别人造成一些困扰呢？也因为这件事情之后，他对于他的言行举止都非常的小心，生怕他只要一不注意就伤害到别人。另外一个我蛮喜欢的配角就是美丽的阿姨土屋百合，她其实也是因为一直工作来的关系来逃避她的恋情。她已经四十几岁了，她会有个内在信念说，就是因为年纪大的关系，没有人会喜欢我了。即使啦，自己碰到喜欢的人。也会因为年纪差距过大，比如说差十五二十岁，这些现实条件挡在前面，长久以来隐藏了自己真实的感觉，就是喜欢别人这件事情。在那些想法就是在脑中跑完一轮之后，这个喜欢的想法可能就渐渐的消失在那些想法里面。在这部戏里面，我觉得还有一个蛮值得探讨议题，就是被需要的感觉这件事情。因为我们会觉得我们自己是被需要的，会产生我们对自己的价值感，就觉得我是在这个世界上是有用的。那他们其实，我觉得这三个角色里面的一个心理状态会是这样子，就是他们害怕被拒绝，就是被别人拒绝。然后别人的拒绝呢，刚好了印证了他自己觉得他自己不好的这个假设，他自己是没有人爱的，所以他就产生很强烈的自我否定。某个层面来说，的确就像他在剧情里面有提到，这可能是一种比较低自尊的状态，或是比较自卑的状态。这个主题我待会聊的时候会再跟大家多分享一些。第三个我想跟大家聊的就是这部剧的风格，就被网友戏称说这部片子变成两个人结婚前的纪录片，因为这一部的拍摄风格其实蛮生活化的，而且两个人内心戏很多，而且三不五时会美丽，然后突然变成那种节目受访的来宾，那种素人的综艺节目，就说呃，你对这件事有什么看法？这种片段。那刚刚讲到就是两个人内心戏很多。主要讲一下下面这个片段，就图百合有一次就安排了他们两人去住的温泉旅馆。那个旅馆在订房间的时候，百合就跟旅馆说，他们要张双人床，因为他们在外人面前就是夫妻嘛。但他们其实在家中是分房睡的，就是金崎他就睡在房间，然后美丽呢他就睡在客厅，所以基本上不会有两人同床共枕这件事情。而且金奇的同事在知道说他跟美丽去温泉旅馆旅游时候，还给他一盒壮阳的蛇药酒。结果呢，金奇去泡澡的时候，美丽不小心踢到他的包包，然后发现这个壮阳的药酒。然后美丽开始内心戏就开始非常多，就说大家<笑>會,会不会发生一些越矩的行为？因为他们在签订契约的时候，应该是有。说明说，基本上他们就是雇佣关系，不会有其他情感上或者是肢体上的接触。不过在这件事情之后呢，他们搭火车回程的时候，金奇呢就冷不防的亲了美丽一下。回到屋内的时候，美丽就想说，这个亲是什么意思？因为他们之前没有任何的火花，然后在做事情的时候也都刻意的保持距离，所以美丽是真的很不懂这个亲吻到底是什么意思。因为他们之前的举动都是蛮正常的，所以美丽就是想说，金奇也要为了这个亲吻而道歉吗？还是美丽她自己误会什么？就是其实金奇对他是有意思，的，但是他没有发现，就是非常多的内心小剧场。这一部剧的拍摄风格就是这样，我觉得就是蛮生活化的，就以也才会被大家戏虐称为这根本是他们两个在交往的时候的纪录片吧。不过，据就是新闻稿的官方说法是说，他们是在拍 SP 的时候才渐渐擦出火花。但实际上，真相就是只有他们两个人才知道吧。不过，我不知道大家会不会有一个疑问说：说为什么两个这么看似不搭嘎，然后离非常远的人，为什么会渐渐产生就是恋爱的感觉？在心理学上啦、啊，有一个效果。它叫做单纯的曝光效果，其实这个我就觉得有点像是日久生情这样大概的感觉。它其实形容说，你只要对一个事情或是人，它没有负面的影像化，它只要重复的出现的话，其实你会渐渐的对它产生好感。但这个情况只。发生在你对于这个人或事物一开始没有负面想法。如果呢，你对这个人事物一开始就保持着很负面想法或是不好的想法的话，这个单纯的曝光效果不会发生。所以，像很多演艺人员啊，或是这种明星，他们因为拍戏认识，然后后来结婚的，其实就是因为这个道理。然后，广大男性呢，对于新演员有这么大的敌意、生气的原因，因为他在戏里啦。金奇的，你要说互动技巧跟异性的互动技巧，真的算是蛮拙劣的。就会觉得说，以他这样子的，比如说把妹技巧，或是跟女生互动技巧，他凭什么娶就是女神心愿节这样？因为他在戏中呢，他们一开始真的是蛮尴尬的。不过到后来呢，就是杰也有想要跟他发展进一步的关系，但是因为金奇跟异性互动的。技巧真的太差了，所以呢，他们在周二的时候有设定一个拥抱日。一开始真的是非常尴尬，他要拥抱的时候是把手打开成一百八十度这样，好像在抱一个什么东西一样。因为对于金奇在戏中来说，他的过往经验就是除了被他的妈妈拥抱之外，他三十五年来就是都没有跟人家有拥抱的经验，所以真的是技巧非常的生疏。但我想可能是男性观众入戏探深，或是新演员他本身就是比较斯文的形象，引起了某种可能雄性的想要去跟人家斗争或是男子气概这种现象，就觉得说他这样的样子怎么能够跟女神结婚呢？但或许啊，新演员私下个性或许也不是像戏中這,这样，也或许星原杰就喜欢他这个样子。总之，我是蛮祝福他们的。然后今天想要跟大家聊一聊，其实刚刚有稍微提到，就是有关于自卑这件事情，在形象上，就是觉得你凭什么配得上他，或者是我如何的能够匹配上他这种心理状态。有看过的听众应该会记得，里面有个配角，就我称为他为风流倜傥男，就是封建，他是一个就是不婚族艺人，那在里面长得也是蛮帅的。他在学生时期啊，有一个。跟他交往女朋友跟他在一起，他觉得压力很大，因为封建本身就是一个帅哥，他就跟他说：“我跟你在一起其实压力很大，你不会懂这种感觉的。”我不知道在大家的人生经验或是朋友的故事里面有没有听到这样的故事或是这样的台词。我自己分析，这样人内在有两个担心，第一个就是面对自己心里的不安全感，这個、不安全感呢，可能是来自于他的伴侣。可能外表比较姣好的关系，他被其他人搭讪的可能性也是高的，所以呢，你可能就要随时的担忧说他会不会被别人抢走等等。如果你对于你的外表或是各方面又没有那么有自信的话，其实你就会担心说会不会有更好的人，就是会把他抢走。当然还有另外一个算是特殊的因素，就是你跟他的感情价值观是不是一样的？因为的确有些人就是会因为外表比较姣好的关系，他就会有比较多的选择机会，所以呢就会形成就是到处留情的这种类型。你要说是渣男渣女嘛？那如果你没有办法接受这样的关系的话，那他绝对也不会是你的真命天子或真命天女。但首当其冲还是要面对的，就是心理的不安全感。然后第二个呢，就是有一种 too good to be true 的这种感觉，因为可能在过去自己的经验里面都是非常挫败的，然后都是被别人拒绝的，然后内在觉得就产生说，我怎么可能交往到这么好的对象？然后是没有人会喜欢我的。也因为长期失败或被拒绝的经验，就刚好印证了，就是我就是这么不好。我配不上的这种感觉，有一点点像是冒牌者症候群的这样的现象，这大概是对于自己比较没有自信的人可能会有的心理状态。那听到这边，如果你是他的伴侣的话，你就会想说：诶、欸，那我有什么方法可以帮助我的另外一半吗？第一个其实就是要让你的伴侣感受到足够的安全感。这安全感呢，当然就是你对他的信任，还有就是你对他的忠诚啊，这些都会让他感受到说，呃，你不会去拈花惹草，你不会离开他等等。然后再来就是需要长时间的鼓励他，让他知道说，就是他是足够好的，能够跟你在一起。你要说配得上你嘛？但就是其实是两个人在一起是不会有这样的差别的。因为对于比较没有自信的人，他其实会不断的检视，然后去自我的怀疑。这个历程不会只经历过一次而已，所以他可能会不断的反映：‘说：“我真的足够好吗？我真的配得上你吗？”在你给他足够的信任，还有跟他说你就是值得喜欢你原本的样子，在多次的鼓励之后，有可能可以经验到一种纯然被接纳的感受。但是这个过程啊，伴侣真的需要耐着性子，因为有人可能会觉得说，不是都给你讲过了吗？然后就会觉得烦。那其实这样子烦的反应，其实就会重新的去印证了，就是没有信心，就是说，哦，没错，就是我想的，我自己就是这么不好。所以真的会需要耐着性子，好好的走过一段时间，才能看到一些改变。那就是今天想要跟大家分享，就是我在这一部里面看到的一些心理议题。总结来说啊，我觉得这部也是在教性别平等或性别意识一部蛮好的剧集的。因为金奇他的父亲呢，就真的是一个超级父权思考人，但在这部戏的过程当中，你也可以看到他父亲的思维也是有慢慢的松动了。他父亲以前就是那种从来不进厨房做家事跟做饭，人觉得那应该是妻子的责任。然后特别篇里面，他们其实有谈到育婴假这件事情，就男性请育婴假这件事情，好像是很丢脸的事情。还有女性啊，就为什么不能请育婴假？如果你请了，可能会被扣薪啊，或是如果你请太多的话，就需要用自己的假等等。那剧情当中，新起一个新的公司的男同事就说，公司规定男性只能请一个月。育婴家，但是呢，他们在真正请的时候，觉得请一个礼拜可能就很多了，因为如果请太多的话，男性可能会被冠上就是太疏忽于工作，所以换言之，他们把男人的定位就是定义在你只能就是专注在工作上，或是你应该花更多时间专注在工作上。我觉得这本身也是一件不太合理的事情。但在剧集中也可以看到，其实美丽是蛮常为自己的权利发声的，包括就是她的薪水不能被剥削啊，还有孕假就是要请好请满等等的。然后她也把这样的态度就是交给金奇，他就说你在公司的时候就要请孕假，候要摆出一副就是理所当然的态度。因为如果你自己感觉到你请的也有点那么不好意思的话，其实你自己感觉会请不下去，你就要把它当成是一件理所当然的事情，别人才会觉得说哦，这好像本来就是应该的。但是就像我一开始所说的，就是这部 S P， 我真的觉得没有特别好看，不过它里面有一些剧情真的是非常的时事，包括就是现在疫情的影响，因为这一部的拍摄时间应该是在2020到2021之间。最蛮能跟上这个时事梗的。然后最后我想要提的就是这一部的片尾曲是新野原唱的恋。然后这一部的片尾呢，其实有他们算创了一个恋的舞蹈，就称为恋舞。恋爱的恋，就会觉得这舞蹈真的编排的很好，就是为不论是星原结或是其他演员的可爱度又更加分。大家可以去找来看。当时二零一六播音的时候，其实还引发了不小的一波，就是模仿风潮，就是跳这个练舞，在婚礼的时候啊，或是其他表演的场合的时候。所以我真的觉得《月星娇妻》不论是在片尾曲，或是整个剧集里面，其实都成功的炒热的话题。那今天的节目就大概到这边啦，不知道大家还喜欢今天的节目吗？那如果你还喜欢这样聊剧聊电影的 Podcast 的话，别忘记在各个平台帮我订阅、分享哦。那如果想要了解我最新的追剧讯息的话，也欢迎发我的 IG 哦。那我们下一节目再见啦，拜拜。